0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber här. Vi inviterer deg nå med Psst og Innsida. I Idanapersonaps på ensina PST har jag med mig Aspen så jobbar med det vi i PST ofta kallar operativ virksomhet. I dag ska vi höra om to väldigt spännande tema, nämligen spaning och så kallt hemlig ransaking. Jag heter Martin Hansen og jobbar med kommunikation i PST. Aspen, du är utdannad politi. Kan ikke du säga si lite mer om dig själv och vad du har jobbet med och jobbar med i PST idag?
1: Det ska jag göra Martin. Ehm jag är utdannad politi og har jobbet i PST siden 2005. Stort sett hele, hele den tiden har jeg vært ved spaningsseksjonen, men har vært også litt innom andre seksjoner, litt kortere opphold, og har begynt, begynt i 2005 som spaner, og så har jeg gått gradene med å være en, det vi kaller på en teknisk spaner. Jeg har vært, jeg har vært fagansvarlig for taktikk og våpen, jeg har vært fagansvarlig for spaningstaktikk, har vært teamleder, jeg har vært mentor, jeg har vært ASIS-leder, og nå er jeg NK på den spaningseksjonen, og har også vært faglede for det teamet som driver med skjultmetoder, altså hemmelig landslaking, romavlytting, skjult kamera og så videre.
0: Ja, NK, det betyr jo da nestleder, ikke sant? Ja, det stemmer. Da høres det som du har på en måte en litt sånn typisk bakgrunn, for det har i hvert fall sånn historisk sett i PST vært sånn, i hvert fall når du var politi, at du
1: begynte på spaningen, var det ikke sånn? Jo, eh, langt tilbake så begynte stort sett alle på spaningen, og var der en periode før man gikk over i videre eller videre da, i andre stillinger i PST. Eh, men det... Det tog slut efteråt, liksom att i alla fall från jag i 2005 så har man sökt sig til spaningssektion. Och då har man som sånn i alla fall har varit fram till nu är att man söker jucke på en stilling men man sökt på ett spaningskurs och så har man då gått vart genom vart genom en selektion og och vart igenom då sex veckor med på ett spaningskurs hvor man då efteråt söker sig på stillinger når det blir lediga stillinger i i, i PC. Men hva er egentlig
0: spaning? Sånn, uh, hvis man ser på filmer og sånn, så er det jo ofte to politifolk som sitter i bil hele natten og uh, drikker kaffe og spiser donuts. Eller uh, det er en eller annen mystisk mann som sitter i parken med en uh, avis med to huller. Er det, er, det, er det sånn det foregår i dag også, eller er det bare på film?
1: <laughs> ja, det, det, det er jo et stort det er jo et stort spørsmål, det skal jo sies da, når jeg, når jeg sluttet på eh, på ordensavdelingen i Oslo i 2005, så fikk jeg, fikk jeg en gave for så vidt med en med, med hull i. Så, så jeg har ikke brukt den avisen for så vidt. Eh, nå er det kanskje ikke så mange som leser avis mer, som sånn, vart hvert fall ikke heller, men med spaning, sånn vi tenker i hvert fall sånn vi gjør i PST, er at eh, det er en, uh, en ulovfestet metode for eh, Forskjellen på en lovfestet og ulovfestet metode er at i PC sine forebyggende og etterforskningssaker så trenger vi ikke å ha rettens kjennelse for å kunne bruke metoden spaning. Det vil si at vi, vi innhenter eh, informasjon, altså saksleder eller etterforskningsleder har ofte noen enten et retningshull, eller at de har utarbeidet ulike hypoteser og har noen informasjonsbehov som vi prøver å svare ut ved, ved, ved spaning, og vi både för att få sagt det, det jag jobbar med, det är i det fysiske rum. Vi skiljer mellan det, det fysiska rum och digitala rum. Så detta här är något som vi inhämtar där ute i i samhället sånsett. Spanning idag det är ofta kombinerat med oss med flere metoder, alltså att vi att den ulåfesta metoden, spanning så brukar den ofte sammen med andra metoder som då är låfesta som vi må har rättens kännelse till å att bruka.
0: Og det avhenger jo selvfølgelig av alvorlighetsgraden av sakene vi jobber med, ikke sant? Ja, det er jo også... For, for, for hvilke saker er det man bruker spaning på?
1: Hvis vi kan ta to hovedområder da, innen, eh, for, for PST, så er det terrorsaker, og så er det det vi kaller for ulovlige tilretningsvirksomhet, eller spionasje. Eh, og største delen av våre saker er det forebyggende sporet, at vi prøver å forebygge at eh, ting skjer. Eh, så fort det skjer en, en avverdende forskningssak så har, har ting allerede skjedd så vi jobber jo mye forebyggende og det er jo slik i, i PST at eh, vi får eh, metoder også i forebyggende saker
0: nettopp men hvem er det som jobber på spaningen da? altså hvem, hvordan ser en spanere ut er det kanskje noe så lurer på
1: ja spaningseksjonen den er jo det er en stor seksjon eh, i PST eh, og vi er helt avhengige av et stort mangfold på seksjonen, både på kompetanse men også på personlighet, slik at vi har personer i, i hva skal vi si, ikke alle aldre, men i hvert fall et visse spenn. Det er, vi har helt avhengige av både kvinner og menn, som spennere, så har vi personer med, med hva skal vi si, ulik etnisitet, etnisitet, Folk som har, de fleste på seksjonen er utdannet politi, men vi har også ø, analytikere og også nå etter hvert noen operative teknikere som da ikke har politiøkskolen. Men hoveddelen av seksjonen er politiutdannet. Det henger også litt sammen med at ø, blant annet så har vi jo, vi går jo i de høysprioterte sakene i, i PST, og blant annet så hvis det er en spesiell type sak, og trusselen er stor, så er vi bevepnet i de oppdragene vi går i. Ja, og
0: der har jo, der har jo politiet, der er det er jo politiet som kan bære våpen, ja. ikke sivil, ikke sant?
1: Per nå så er det sånn. Ja.
0: Men uh, snakket med litt uh, før sending i dag, så drev vi og om man kunne uh, fortelle noen historier fra spaningen. O ofte så så tänker man på bilkörning. Och bil har ju sån historiskt sett varit sån relativt viktig, vad ska man säga, si, kallar man det inhämtningsplattform eller ett vad kallar det där bilkörning det? Det är ju där
1: man kan köra bil. Må räcker det? Ja. Då lappen. Det det ser man allredig på selektionen hos oss ja. så är det ju lägger sig stor vikt på på og och varsaks kapacitet man har. så er det mycket fokus på bilkörning eh bland en hel uke på kurset och vi har ganska omfattande med kur싱 og träning egentligen varit enstår bilkörning. Eh bilkörning och spaningkörning det er nog av det mest risikofyllte vi egentlig gjør det vi er i bil nesten hver dag og vi har jo ikke blålys og sirene men av og til så må vi kunne komme oss fort fram fra A til B for å gjøre en jobb da når vi kommer fram til B og det å utnytte trafikkbildet utnytte de ulike situasjonene det å kunne være litt frekk i trafikken komme sig fort fram uten bruk av blålys og sirene det krever ganske mye kompetanse hos var enkelt så det är bilkörning har vi stort fokus på fortsatt. Selv om det er någon utmaningar i Oslo att det vart både med med om vi får låta köra att vart i Oslo centrum och parkering och så videre, så 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 är det självföljligen en plattform du kan mot kalla det, det för det men samtidig så kan det att vi går hela tencet ut utan att köra bil i det helt tatt. Det kommer helt an på vilken sak vi går i.
0: Ja. Nej, jag tänker på för för den observangen lyssnar så hörer de kanske på dialekt men att det är från Bergen och jag tänker körermönster i Bergen. Det är kanske det att uppfatta som en sånn utfordring av och till för bergenser i Du har ju nog smetta sentrumsringen och jag vet att för några år sedan så var det en ganska stor sak i Bergen vad det var. Det var i alla fall en del spänningslag som var
1: där en period. Och vad var det som skedde i Bergen? <laughs> ja. Ja Bergen. ja, Bergen er en spesiell by. For det første er det veldig mye, sagt tunneller, og vi erfarte vel i hvert fall at hvis du ikke er kjent i Bergen, og du begynner å først kjøre feil i Bergen, ja, da havner du plutselig opp i Våss. Neida, ikke så ille, men du, du, da er det vanskelig å hente sig inn igjen, rett og slett. Pluss at i Oslo, så... Kan du egentlig komme unna med veldig mye? Du kan omtrent egentlig gjøre vad du vil i trafikken. Kan henne en eller tute på dig. Vi ønsker jo ikke å bli lagt merke til ved at vi er offensiv i trafikken hvis vi må det. For vi har jo muligheten til å fravike trafikkreglene hvis det er strengt tjenestelig nødvendig. Så det er det gode vurderingen som skal gjøres. Men i Bergen så hadde vi da, som du ett et tilfelle hvor vi hadde en kvinnelig spaner som skulle komme sig fort opp til Flesland hvor man benyttet sig av litt frekke, frekke kjøremønstre kan man si hvor det endte med at hun ble sperret inne av to, to biler hvor det var to ja, det var bergensere i sånn pluss-minus 60 år som hvertfall skal ha seg og bli sneket eller at man ikke skulle snike i trafikken der nå hadde Helvis, hun var jo fra Østlandsområdet, hadde det Østlandsdialekt, så hun kom seg for så vidt fint ut av det ved at hun forklarte at hade hadde glemt å hente svigemor på flyplassen, hadde dårlig tid og beklaget seg så mye og så videre. Så det, vi landet vel sånn någlunde, så någlunde på, på begge veier. Men, men, men vi erfarer nok i Bergen at man kan nok ikke tillate seg så som i Bergen som i Oslo, for å si det sånn. Nei,
0: jeg tror også det er... <tøk> I Bergen så må du ha en god dekkhistorie, men nu må kanske ha gode dekkhistorie andre steder også. För å tenke på å spane et sted det er mange folk, det er kanskje lettere enn å dra på et oppdrag i mer grisgrentestrøk. Eller vad tenker ja. du om det? Hvordan, hvordan er det å komme til et sted hvor alle känner alle?
1: Ja, det blir litt sånn by- og land-problematikk. Det kunde ikke nødvendigvis at man må reise langt av gårdet i Norge for den problematikken. Det ser man kanskje litt også i Oslo. Selv om Oslo er en stor by, så finns det også steder hvor hvor mennesker er veldig opptatt av nabolaget sitt, har veldig kontroll på nabolaget sitt, har kontroll på når naboen lufter hunden sin, eller hva slags bil naboen har, eller om man har kjøpt seg en ny bil, og så videre. Men vi ser jo kanske i distriktene, vi, jeg jobber jo da ved den sentrale enheten som ligger i Oslo, og vi bistår i hele politi Norge. Og en stor fordel som sånn jeg ser det, er jo at vi har PC-ansatte i alle politidistriktene. De har en enorm lokal ekspertise på sitt, i sin by, sitt område, Så vi må dra nytta når vi er ute og reiser. Vi er helt avhengig av ett godt samarbeid med en lokal enhet. De kjenner byen sin godt, og vi trener en del med, med distrikten Vi øver slik at vi er, vi vet hvem vi er, vi har sett hverandre før, vi kjenner metodikken vår. Vi trener det slik at de har en en viss kompetanse, eller en grunnkompetanse. Og så kan vi bistå med mer spesialiserte ting, hvis det er behov. Og, øh, men det er klart at jeg husker jo jeg husker et tilfelle hvor vi kom på en veldig, veldig liten sted i Norge, hvor, hvor vi hadde egentlig jobbet veldig lenge med ja, hvor skal vi hen. Altså planlegging er jo ofte en suksessfaktor for oss, da. og øh, hvor skal vi igjen? Hvordan kommer vi oss dit? Hva er det naturlig eh, cover eller en historie for at vi er der? Og så videre. Så vi hade egentlig utarbeidet et veldig godt cover. Vi var vel, jeg husker ikke, jeg ikke gå nøyaktig inn på vad vi, vi var, men vi endte i hvert fall opp en lokal eh, ansatt der oppe, hvor vi bestemte oss for å ta drosje eh, eh, in til byen. Hvor vi Vad det visar så fullt att den drosjan som kom hämta oss upp, den kände ju den tjänstemannen väldigt gott. Och plus att han hade han tre stycker i baksetet som som krävde att vi måtte spilla ut det cover ganska gott och det är det lite utmanande när när han det är en politiansatt då som hämtas i det tillfället. Jag tror vi kommer sånågont genom det, men det du må ja, det by på några utmaningar och det man kastar fort runt då. Ja.
0: Du du snackade om en altså vi går in i detaljer på hvordan hva slags vi har, og om det hva slags type biler det er, og så videre men du hadde en annen en sånn bilutfordring det var et hasteoppdrag hvor en, hvor, en, hvor, en spanings, hvor et spaningslag måtte dra til nok en gang et lite sted uten bil ja. men dere hadde
1: behov for bil det er det som er med jobben, vi kom egentlig på jobb og fikk egentlig beskjed om å bare pakke sakene og komme oss på, til, til Gardermoen ganske fort och skulle stycka igår och um, vi trodde vi hade gjort en god jobb vi hade beställt leibilar det var den, den som sånn vi löste den gangen uh, på det uppdraget uh, vi beställde bilar och så vidare. Eh uh, detta var et lite städ i Oslo nej Oslo så jag i Norge. Slik at uh, når vi kom upp dit då så stod vi då i inkank eller en skranken med leibilarna och vi fick den ena ett andre fick ju då fick fikk en land annen av husker jeg, et eller slag. Alle bilene var stort sett hvite, og alle hadde aldri sett så med Eivis-klistre-merker noen gang på, på, på bilen. Så vi hadde, vi hade liten utfordring der, sånn, ja. Med å fjerne Eivis-klistre-merken, eller? Ja, generelt. Det er klart det er jo det er kanskje ikke heldig sånn sett å kjøre rundt med masse leiebiler, sånn sett. Vi prøver jo og speil inn så godt vi kan. Men men ja, vi tok av Eivis-merkene den gangen, ja. ja. Nei,
0: med disse historiene her, så får du i hvert fall inntrykk av at uh, en ting er at man må ha væretillattelse for våpen og været politi, men, uh, men dere må også være ganske kreativ, høres det ut som.
1: Ja, det er, um, det er særlig to ting vi ser etter når vi rekrutterer og selekterer personell til, til Spanningseksjonen, og det er jo særlig det med den kreative biten, det å tenke utenfor boksen, samtidig som det er det å være en god lagspiller. Vi jobber jo utenfor de informasjonsbehovene, og utenfor det oppdraget vi skal løse, så setter vi sammen en team med ulike form for kompetanse, profiler, alder, kjønn og så videre. Det er en viktig del av planleggingen av operasjonen vår, slik at at, og det er kanskje det som, er det som jeg synes er det mest fascinerende med spaningsfaget, det er at man setter sammen gode team og jobber tett sammen over tid. I spesielle, man opplever veldig mye sammen også. Og, og spaning er ikke... Det er, det er ikke, ikke one-man-show, rett og slett. For du greier ikke å løse en sak alene, sånn sett. Og så samarbeider vi også og setter sammen også tverrfaglig team med andre sensorer i PST også. Skik at man sätter sammen brykkene i, i push-up-spillet, rett og slett.
0: Det vi ska snakke om nå, det kreves i hvert fall et godt sammensatt team, og det er det vi kallar for hemmelig rannsaking. Vad är hemmelig rannsaking, Espen?
1: Ja, i uh, hvert fall sånn uh, når vi, uh, det vi legger i det, altså i henhold til, til uh, sørsprosessloven, så er jo, er jo hemmelig rannsaking, det er egentlig en rannsaking enten med, med uten eller unnatt underretning. Og det vil jo si at, uh, uh, men vi kaller det da en hemmelig rannsaking, for det hele målet med rannsakingen er jo at den skal være skjult eller hemmelig. Eh,
0: altså, mer som folkelig, så betyr det at de som blir rannsaket, de vet ikke at det blir det
1: I PC-saker så er det da uten det vil si at de ikke får de får ikke vite om det eh, men det er en veldig strengt lovreglert metode, slik at det må jo behandles av en dommer som er sikkerhetsklarert eh, samtidig så vil det jo vi vareta eh, rettssikkerheten ved at, man blir, at det blir ofte en offentlig forsvar, altså det vi kaller for en 100A-forsvar, slik at de, en oppdent forsvar vil jo ivareta eh, at eh, prosessen har muligheter til å komme innspill og sånne ting. Slik at vi Hele mål med hemmelig rannsaking det er strengt eh, lovreglert, og vi skal da innhente informasjon eller bevis eh, skjult uten at vedkommende får vite om det. Nettopp. Og hvis dere da for
0: eksempel skal rannsake i en leilighet eller et hus, eller det kan jo være hva som helst, eh, det må jo kreves veldig nøye forberedelser der.
1: Må det ikke det? Jo, det som du sier, det kan jo enten være, det kan være arbeidssted, eh, det kan være en hytte, det kan være båt, leilighet, garasje, bil, det kan være egentlig väldigt mange olika typ av som vi kallar det. Eh og vi är helt avhängig av en eh, god planläggning, nöje planläggning för vi har liksom vi har kö råd till att bli uppdagat då. Nej. Och om du ska hemlig landsakning på ett eh, en privat bolig eller en lägenhet, eh, väldigt ofta så är det nabor som bor där, kanske känner eh, vet kom någon som bor där sånn. eh, man må ju eh, komma sig man må komme seg in på stedet, man må kjenne rutinene i området og så videre. Og når vi får kjenne seg retten til å gjennomføre en hemmelig landslaking, så får vi også veldig ofte da muligheten til å foretage et innbrudd. For vi må på en måte komme oss inn, og da har vi muligheten til å ha, gjøre et fysisk innbrudd for å komme oss in. Men er ikke det forferdelig nervepirrende? Da,
0: da bør man jo helst ikke knuse en vase for eksempel.
1: Nei, det kräver det är väldigt stor fokus på träning på taktik mm. och vi är väldigt nöje på rekrytering och selektion för en ting att du är flinkt att rannsake i vanlig forhold med mycket lys eller göra en teknisk jobb vet at, att man gör det i i trygga goda omgivelser men att göra det uh, ehm privat på ett privat sted Eh, kanske i mørke Spesielle forhold eh, så, så har du ikke råd til å gjøre noe feil Og da skal du helst ha, Du skal ikke være veldig stresset For jo mer stresset du blir I hvert fall det vi erfare Så blir, grå, blir du gråmotorisk Og så er det lett at du gjør feil mm. Så vi skal inn Gjøre en jobb Så skal vi komme oss ut igjen Og at ingen ska vite at vi har vært der og det er jo et fagfelt i seg selv Ja, yeah, nettopp du fortalte at det var
0: noen historier, det var en del kanskje overraskende utfordringer da, som, som dere har blitt utsatt for, som igjen gjør, som vi snakket om i Spanning, at dere må være ganske kreativ. Det er det når du kommer til husdyr. Ja. Det var en historie om en katt du snakket om.
1: Jeg hadde hørt om den, ja. Ja, jeg hadde ja, ja, katt-historien. Ja, ja. ja. Nei, det, det er som du sier i sted at planlegging er jo en suksessfaktor, og det var en operasjon for noen år tilbake hvor vi visste at det var en katt i leiligheten vi skulle inn i, og vi trodde vi hade ganske god kontroll på det, og i det vi endrer leiligheten så er vi veldig forsiktig for at katten ikke skal komme, skal komme ut, og det er fortsatt for meg den dagen gått på hvordan den katten greide å komme sig ut. Men faktum var at den, den forsvant, den pilte ut. Vi hade ikke et så stort vindu på oss når vi skulle gjennomføre operasjonen. Ja, da var, da var det mange gode ideer på hvordan vi skulle løse dette her sånn. Altid fremme om vi må omtrent måtte en ny katt. Men men heldigvis så, så den forsvant ikke veldig langt, og vi grejde på vi gledde i alla fall att få ta igång katten till slut og fick placerat den in i lägenheten och vi fick gjort jobben vår men men den var den var sleip. Ja, han var, <laughs> var sleip. Ja,
0: men tänker du det är ju kanske vis som har andre typ av husdjur så altså må måste ju också en ja. en utfordring. Håller mer med deg hundemat.
1: <laughs> ja. ja. vi hade en operation för några år tillbaka det också, vår vi visste att det var två hundar till stede i lägenheten, eh vi vi trodde det var 200, det viser at det var flere hundre enn de to. Da hadde vi riktig nok med oss folk også, som, som hadde ja, både med hundegått og som på en måte har et godt hundetekk og så videre. Men du vet jo aldri hva som venter dig når du kommer in i en leilighet, for så vidt, så du må ta høyde for det meste. Og god planlegging gjør at vi har en viss oversikt, men så jeg var litt usikre på denne hunderasen, er det en aggressiv mot andre og så videre og så videre, så var mange, sånne, mange gode eh, vurderinger egentlig i, i forkant. Nå gikk jo at det er fint, men vi var spennende på hvordan de ville reagere når man kommer inn eh, i, på sede, lett og slett.
0: Mm. Det høres jo veldig ut som ingen dag er lik for dere. Eh, på, altså på spaningen eller på, på den jobben du gjør. Og at man må ha en en kreativitet og at eh, man må kanske også ha en veldig stark hva skal man si, lag lagånd, eller ett godt team hvor man er nødt til stole på hverandre. Ja. Tenker du ikke det? Jo. jo.
1: Det var liksom en av grunnene til at jeg begynte i politiet i min tid, det var jo det med den, den uflutsigbe hverdagen, det å helt tiden måtte bruka seg selv, være kreativ, løse saker, og når du møter på jobb så vet du egentlig ikke hva, altså det kan hende at vi kommer på jobb en dag, og plutselig så to rätt på så sitter du en helt annen by mm. uh, og må ringe hjem til, til uh, kone eller samboer og si at du, jeg kommer ikke hjem jeg fører om fire dager uh, ja. så, så, det, uh, så det kan jo skje det har skjedd flere ganger uh, vi håper selvfølgelig på at vi liker å planlegge også, men av og så man kunne gjøre ting veldig raskt og, mm. vi, og vi er jo trent for å gjøre ting veldig raskt ja.
0: Nu er det jo hele tiden en teknologisk utvikling også som vi har snakket om og at uh, den vet bilkörning är kanske inte så aktuellt om kanske inte alls är det så som det var för 10 år sedan och om 10 år så är det kanske inte aktuellt i det hela tatt. Vad vad tänker du om framtiden? Vill spaningen ändra sig mycket lite eller vill det vara ett vad ska man säga si, det grundläggande det samma? Vad tänker du?
1: Ja, vi har ju sett en ganske stor utveckling redan i de, de senare åren och jag tror nog utvecklingen går ganska fort. Ehm um, men det er nog slik i dag som sånn, sånn jeg ser det, så er det, før var det mer fokus på, kan du si, å følge et objekt fra A til B, og bruke mye ressurser egentlig på det. I dag så er det også andre metoder vi kan støtte oss på, slik at vi spisser da den innhentingen, i mye større grad enn det vi gjorde tidligere. Vi staker spaning, snakker jeg mer som en på en en uløsfestet metode, det en mye av det er grunn taktikken vår som på en måte skal ligge i bunn for egentlig alt vi gjør. Men det som er interessant for oss, det er alt. Det kan være interessant at du vet hvordan du kjører fra A til B, men det er kanskje vel interessant når vedkommende kommer til B og møter en person det vi ser er at til det så var folk kjørte med bil, var mye ute. Vi ser på en del objekter at det folk tilbringer mer tid inne. De er mer på, på telefon, på PC og så videre. men vi ser at mange er jo ønsker heller ikke å legge inn så mye spor på eller i, i ulike chatte funksjoner og grupper så når de virkelig skal diskutere spør, hva skal jeg si viktige ting kanskje litt sensitive ting, så velger man å møtes fysisk. Og da er jo jobb, jobben for oss da er jo å prøve å, å finne ut hvem er det som møtes, hvor møtes de, og vad snakker de om. Altså, du, du spisser innhentninga i mye større grad nå enn det du gjorde tidligere. Fordi ting, ting blir vanskeligere, og at vi kan bruke andre metoder for å, for å på en måte vite litt mer om objektene, altså å satt det med team, som jeg sa i sted, setter sammen ulike sensorer i PSD, hvor spaning er en 19 del, så jobber vi sammen og bruker ulike sensorer i ulike faser, og så, og så blir på en måte ja, så greier vi å innhente såpass mye informasjon, sette sammen pushetspillet, så det blir til god etterretning og beslutningsstøtte for, for, for ledere.
0: Ja. Og så er det jo klart at det er jo viktig å understreke at det her på spaningen samarbeider jo også veldig mye med fagseksjonene og andre sektioner, som man har hørt her i podcasten også, ikke sant? At det er jo hele tiden et samspel og man skal jo løse. man jobber jo med de samme sakene, men fra ulike vinkler og med ulike metoder.
1: Ja, helt åpenbart, og det er jo styrken i PST i som sånn jeg ser det, så vi har jo en veldig stor verktøykasse, og så er det å finne de riktige verktøyene til de ulike jobbene, og kanske da sette sammen dette her sånn. Og, og sånn det fungerer i PST, så har vi jo det er jo hele tiden vi driver med innhetningsledelse i PST, altså man prioriterer alle sakene PST jobber i, med, ulike, med prioritet fra en og nedover. Og så er det da av og til så, så kommer vi kanske inn tidlig i en sak, eller så kommer vi kanskje inn underveis i saken, for da ser man at vår metode kan svare til informasjonsbehovene, eller så jobber vi kanskje i hele saken. Så det er sånn det, hver sak er veldig forskjellig Men vi er helt avhengig av en god Og koordinert ledelse på alle sensorene Hvor spaning er en, er en En sensor da
0: Tusen takk for at du kom Espen
1: Takk for at jeg fikk komme med Martin
0: Ja, og vi har nå Dette er vel 12. episode Av Pst på innsiden av Pst Og vi satser på nye 12 episoder I 2022 Ser du noe, sier noe Men bruk sunn fornuft
1: Kontakt oss på pst.no